0: Ihr gehört die Sendung Nerdfunk vom Radio Stadtfilter. Da ist der Kevin Rechsteiner, bei mir ist auch der Matthias Schüssler. Hallo und miteinander. Wir sind in der Stadtbibliothek Wintertour im Makerspace und haben hier Roger Zollinger getroffen.
1: Hallo zusammen.
0: Wir stehen hier im zweiten Stock in der Stadtbibliothek im Makerspace. Wir stehen um ganz viele Geräte, um PCs, um 3D-Drucker, Umlegung, Umneemaschinen. Um, um ja. Hört alles da. Erzähl uns doch schnell, was der Makerspace ist.
1: Der Makerspace ist ein Ort, so der in letzter Zeit in der Stadtbibliothek. Wir haben hier angefangen vor anderthalb mm -hmm. Jahren circa mit zwei Hochleistungs-PCs, die man digitalisieren kann. Kassettchen, VHS und LPs das wird sehr rege genutzt und es ist dann erweitert worden Anfangs dieses Jahr mit eben den Geräten, die wir jetzt schon gehört haben Den 3D-Drucker haben wir, der wird jetzt immer mehr genutzt es hat einen Computer, wo man kann, ähm, Sachen zeichnen kann die dann gedruckt werden oder herunterladen es hat einen Schneideplotter, den wir jetzt, glaub, noch nicht erwähnt haben wo auch genutzt wird, wo man kann, äh, Sachen aus Papier oder Stoff ausschneiden kann es hat auch Lego für für kleinere und es geht uns eigentlich drum, zum die Technologien, wo uns täglich umgeben, den Leuten näher bringen, auch, damit sie auch können lernen, verstehen, was dahinter passiert und nicht nur einfach die anwenden.
0: Ja. Also ist das so ein die Idee von Makerspace, dass man so ein Schulung überkommt für die Geräte auch oder muss ich schon wissen, wie die Sachen funktionieren? Oder?
1: Nein, du musst nicht wissen, wie das funktioniert. Es sollte möglichst niederschwellig sein. Wir wollen äh, Berührungsängste abbauen. Wir wollen die sogenannte Digital Literacy fördern und den Leuten eben das halt zeigen, auf einfache Art und Weise, was, was da eigentlich dran passiert, mhm. wenn man einen Touchscreen anlangt oder einen Sensor Hai. Im Haus die Heizung automatisch höher ja. stellt. Ja.
2: Bei dem Maker-Movement geht es ja häufig darum, dass man Sachen selber kann flicken kann, wenn etwas kaputt geht, dass man es nicht wegrührt und da die Abfallberge erhöht, sondern dass man kann sagen, wenn irgendein simples mechanisches Teil kaputt ist, kann man das 3D drucken und das Gerät flicken und weiter betreiben, also was, Staubsauger <lacht> oder meiste was alles. Ist, wenn ihr das auch machen? Ist das auch Teil von eurer Mission?
1: Das ist eigentlich, also das Bewusstsein zu fördern ist Teil von unserer Mission, um das wirklich dann umzusetzen. Praktisch haben wir Kapazitäten mhm. nicht. Wir unterstützen aber sehr, wenn Leute nicht einfach kommen und etwas abladen, aus dem Internet und dann 3D drücken, sondern wenn sie wirklich selber ihre Teile, die eben zum Beispiel abgebrochen sind, dann da zeichnen und das Ersatzteile herstellen. Mhm.
2: Das ist ja das Problem, dass man an diese an die, geometrische Formen oder Beschreibung der Teile gar nicht so leicht ankommt. weil die halt wahrscheinlich auch urheberrechtlich geschützt sind oder weil es bis jetzt kein Bewusstsein gibt, warum das die als Modell, wo man benutzen kann, im Netz sein. Oder das ist wahrscheinlich das größte
1: Problem auch. Ja, ich denke schon, aber ich, also es gibt mittlerweile so einfache Tools, wo man etwas zeichnen kann und das einfach auch den Leuten zu zeigen, das ist äh, ein wichtiges Anliegen, weil mhm. man ist sich das gar, gar nicht so bewusst, also, dass man jetzt kann etwas 3D drucken, das wissen viele mittlerweile, dass man auch total einfach sehr komplexe Teile kann zeichnen kann, mhm. das weiß man noch nicht so.
0: Ja, das ist ja wirklich mir unbekannt. Also, ich kenne 3D-Drucker vom gesehen, Ich mhm. habe noch nie mit einem also, Für mich wäre das so komplett Neuland. Mhm. Wie würde ich jetzt anfangen, wenn ich sage, jetzt, jetzt, ich, mal, ich möchte etwas drucken oder ich möchte mich einfach mal mich mit diesem Thema umsetzen? Mhm. Komme ich dann einfach und zeige. Zeig?
1: Du kannst hierher kommen und sagen, zeig mir. <lacht> ich würde gerne selber und wir finden es super. Du willst selber und nicht einfach etwas, was jemand anderes gemacht hat, reproduzieren. Wir ähm, empfehlen als einstieg Tinkercad, das ist ein webbasiertes Tool. Wo man kann, muss man ein Konto machen und kann sich dann einloggen. Dafür sind die Designs, die man erstellt hat, dann dort abgespeichert Aha, und jederzeit okay. abrufbar. Und es funktioniert so, dass man nicht muss irgendwelche Koordinaten eingeben in einen dreidimensionalen Raum, sondern man nimmt aus einem Menü raus geometrische Körper, zum Beispiel einen Quader, oder Kugel oder einen Kegel, oder einen Zylinder und zieht die auf eine Arbeitsfläche und kann die dann einfach alle nicken, ziehen, verformen, drehen und miteinander kombinieren. Ja. Und indem man das macht und indem man die gruppiert und man kann die auch dann drin einfügen und als Loch definieren also als Ausschnitt, okay. dann wie Sachen subtrahieren wieder in dem Körper und indem man das macht kommt man einfach mit vielen kleinen Zwischenschritten, aber nachvollziehbaren Zwischenschritten sehr einfach auf sehr erstaunliche Ergebnisse. Ja.
2: Aber man muss sich trotzdem mal daran gewöhnen, dass man jetzt in der, auf dem flachen Bildschirm äh, ein dreidimensionales Objekt hat, wo man dann muss drehen muss, dass man es von allen Seiten anschauen kann. Und, und ich habe immer das Problem, dass ich die Orientierung verliere, <lacht> relativ schnell
1: ja, das braucht ein bisschen Übung. Es ist eine neue Software, mm. denke ich, wo man muss sich ein bisschen daran gewöhnen muss, wie es funktioniert. Es gibt ein paar Knie, wie man mit der Maus das kann oder ein schiebe schieben auf dem Bildschirm. Aber,
2: Aber ihr habt kein so ein fancy Eingabegerät, da gibt es ja also die 3D-Mäuse und so. eine Nein. Hand in der ja. Luft, wo man kann ja. etwas formen kann. Oder so, so wie, es, ja, wie ein Finger, den du dann kannst, so, äh, im freien Raum bewegen kannst und so, da gibt es ganz spannende Sachen.
1: Nein, so etwas haben wir bis jetzt nicht. Ich denke, also für das Tool, das wir da, hier äh, haben und verwendet ist eine normale Maus ausreichend mhm. und die Idee ist ja, dass die Leute dann nachher nach Hause gehen und zu ihrem eigenen Computer auch machen
0: können. Ich hätte gerade gesagt, genau. das ist eigentlich das Spannende, so, wenn -hmm. ihr ein web Tool nehmt, genau. dann kann man da kommen, man kommt vielleicht eine Einführung über so eine Basis und dann kann man heim und dann kann man dann weitermachen bis genau. man das Ding hat, das man will und dann kann man wieder zurückkommen. Das finde davor, ich recht spannend. Dann, dann wir, ausdrücken. Genau, wir schauen dann
1: noch zusammen. <lacht> Der Drucker ist in der Größe begrenzt, <lacht> ja. das ist klar. Wir, man kommt dann da her wieder mit dem fertigen Design und wir schauen dann, ob man das überhaupt drucken? Ist es überhaupt, drücken, ja. ist das überhaupt yeah. möglich? Es ist sehr vieles möglich. Der Drucker baut ja das Objekt dann schichtweise von unten auf. Und dann, je nachdem wie ja. man es dreht, kann man es besser oder weniger ja. drucken. Ja. Es gibt auch die Möglichkeit, dass wenn jetzt etwas, ein Baum, zum Beispiel wo gegen oben aufgeht, mit Stützstrukturen mhm. schafft.
2: Das Eben, aber der Stamm muss eine gewisse Dicke haben, sonst geht er nachher genau, aber
1: das können wir dann da beurteilen. Ja. Oder sonst macht man ein Test mal, wo dann halt vielleicht schief geht. Das gibt es auch immer wieder. Mm. Ich
0: glaube, wir haben jetzt vor allem über den 3D-Drucker gesprochen. Das ist, das etwas, ist einfach wo, faszinierend. Das hat uns angezogen. angesogen, ja, 3D-Drucker. Aber es hat ganz viel anders. Also ich finde das ganze Digitalisieren, finde ich, eigentlich eine recht spannende die Thematik. Ist das etwas, wo heute immer noch gefragt wird?
1: Das ist sehr gefragt. Das läuft sehr gut, es hat ähm, Leute, die wirklich ihre Sammlung herbringen und digitalisieren, auch, das habe ich glaube, vorher vergessen, auch ähm, Dias kann man digitalisieren. Ja.
2: Oh, das haben wir eine häufige Frage, ist immer ja. wieder auftaucht und das Am haben wir natürlich
1: nicht gewusst. Da gibt's einfach ein, äh, kann man per USB also einen Dio-Scanner anhängen und dann das digitalisieren.
2: Aber man muss es selber machen. Man, man kann nicht es dir das sagen, mach bitte meine 5000 Dios.
1: Dann muss man in ein Fachgeschäft ja. gehen, das dann die entsprechende Rechnung stellt. Bei uns ist eben das Lässige daran, dass man es selber kann. Man lernt etwas dabei und um es kostet eigentlich dann nichts. Man braucht einfach eine Bibliothekskarte.
2: Mhm. Mhm. Ja. Super Filme würde ich immer mal wieder gefragt, das könnt ihr nicht.
1: Das können wir nicht, da müssen wir wahrscheinlich irgendwie mit dem Diascanner einzelne Abschnitte so wird's geben. So wird es am besten, aber... Das ist, Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. sehr aufwendig. Ja. Ja. Da denke ich, ist halt einfach ähm, Verbreitung wahrscheinlich relativ Kring. Es gibt schon noch die es Leute schon noch die.
2: und dort gibt es auch Fachgeschäfte, aber dort ist die Qualität immer so so lala und die Methoden, wo bist Beschreibung jetzt schwer glaube ich, am besten, ja. ja das ist einfach der Nuven. Ah, ähm,
0: was trifft man da für Leute? Sind das Technikfreaks, sind das Jugendliche, sind das Senioren? Sind das Künstler, würde noch wundern.
1: Also es hat alles. Es hat auch ähm, mal ein Projekt, gab, sehr aufwendig, wo man 3D-Modell mit einer Fotokamera erstellt hat, von Objekten, von einem, wo von einem Kunsthandwerk hergestellt werden. Es hat viele Leute, ähm, so eine Generation überall ist vielleicht, wo eben ihre Schallplatten oder Audiokassetten kommen, digitalisieren können. Die halt Zeit haben, vielleicht schon mhm. pensioniert sind und dann einfach zum Teil da, da äh, am Computer sitzen und das machen. Das ist ja dann ein Fleissabend. Beim 3 d hat es jetzt auch äh, viele Kinder und Jugendliche, die kommen und dann in einem ersten Schritt häufig einfach ähm, Designs herunterladen und ausdrucken. jetzt im Moment Pokémon, hat sie gesagt <lacht> pokémon ausdrucken. Ja. ja, in allen Varianten und die merken aber dann schon, okay man kann ja auch selber Sachen zeichnen ja. das ist dann wieder der nächste Schritt
2: Und was machen die denn? Du hast einen Baum erwähnt mir wäre ich wüsste gar nicht was ich könnte machen könnte Wahrscheinlich irgendeine Skulptur, ja irgendetwas Künstleres. Ja, also Am ehesten wäre es bei mir etwas zum dreistellen.
1: Mhm. Also ich selber bin auch hier äh, ein bisschen angefressen mittlerweile. Ich, ich mache vor allem Knöpfe ah, ja. also so für Potentiometer, die ah, ein, einfach eine Achse ist. Weißt du, eine okay. blutige Achse, dann mache ich einen schönen Knopf hier oben drauf mit der Nase, die man dann auch spürt. Mhm was jetzt überhaupt wie der Stand ist von dem Potentiometer okay. und dann habe ich für eine ähm, so Synthi Modulhalterung ähm, gemacht, dass man die zwei zusammen machen kann, also eins ist dann liet und flach und eins ist so im 45 Grad Winkel oben, dass man die beiden ja. komfortab bedienen kann und ja, das ist so eine Halterung, ja. dann kannst du die ja. Ich finde es vor allem dann spannend, wenn es äh, ja, mir ja. etwas hilft im Alltag. Es gibt viele Leute, die sich Objekte, die man kann aufstellen drücken oder man kann sich selber 3D scannen <lacht> und dann eine Büste ausdrucken von sich. Wir haben jetzt auch Ausliegen. zum Teil Geodaten. Es gibt schon ein Altstadtmodell, einen ersten Versuch. Das ist sehr komplex, dann die Geodaten druckbar aufzubereiten, okay. aber es gibt schon einen ersten Ausdruck von der vom Kern von der Winterthur-Altstadt Das ist ja mega cool Es gibt die Möglichkeit direkt aus Minecraft Objekten oh, ja. also in Minecraft zu bauen und direkt zu exportieren für den 3D Drucker Das ist cool ja. ja. Ich könnte dich drucken, Kevin, können, dass du... eine kleine Skulptur. Nein, bei mir stehst wenn du, wenn
2: du nicht kommst, dass du trotzdem in der Sendung bist. Als 10 cm, <lacht> Kevin Skulptur. <lacht> ja. Könnte man machen, Merchandising. <lacht> das verkaufen. Ich, ich würde wahrscheinlich irgendein Objekt vom HR-Kleiger suchen und das ausdrucken Ach, und auf meinem Das mein ist äh, ist, ist, ist
1: Ja, es ist halt eben, wenn es feine Elemente ja. hat, ist halt, dann braucht es ein bisschen Erfahrung, was, was dann möglich ist mm -hmm. und was nicht. Mm -hmm.
2: Ein 3D-Scanner, wir haben es schon erwähnt. Und da habt ihr euch das auch schon überlegt, so eine Art zu schaffen.
1: Da, Also wir haben einen, oh, einfach eine. für einen, so einen Aufstiegbohrer, für iPad oder iPod Touch. Mhm wo man ähm, dann einfach muss rundum mit einer App entsprechen, ja. wo man rundum läuft, um das Objekt und dann wird das 3D-Modell generiert. Mhm.
2: Ich bin mal zu Zürich, ich bin ein Dienstleister, der das äh, quasi professionell anbietet zur Dienst zum Sachen digitalisieren, Objekte. Und das ist noch relativ aufwendig, eben, dass dann auch äh, die Struktur inwendig richtig funktioniert und dass es nicht eben wenn man mm -hmm. es dann ausdruckt. Mm -hmm. Das ist das auch eure Erfahrung, dass äh, so diskente Sachen eher ein bisschen heikler sind als die die, die, die man selber baut.
1: Also man muss es einfach nachbearbeiten, mm -hmm. das ist so die Erfahrung da, weiss Nikolaus Escolar mehr darüber, er hat sich da mal recht eingehend damit befasst. Was sehr wichtig ist, dort ist die Beleuchtung, einfach, dass es eine homogene Beleuchtung hat ja. von diesem Objekt. Er hat verschiedene Versuche gemacht mit Fotogrammetrie, wo man einzelne Fotos dann in einer Software zusammenfügt zu einem 3D-Modell. Dort hat er die Kamera fixiert und das Objekt gedreht. Dann ist auch die Beleuchtung weniger ein Problem. Und mit dem 3D-Scanner, den wir hier haben, für das iPad, geht man quasi um so aber auch dort ist einfach eine starke Beleuchtung, mhm. und eine homogene Beleuchtung sehr wichtig, dass es nachher funktioniert. Und meistens ist halt dann unten, kann man ja nicht scannen, weil das steht auf irgendetwas ja. drauf. da muss man halt unten an einen Boden einfügen, es mhm. braucht eine gewisse Nachbearbeitung, das ist schon so.
0: Also, ich haben ja jetzt da relativ viele Sachen, ich meine, wir haben eine Nähmaschine, im mhm. Endeffekt. Ein Wir haben auch 3D-Drucker, wir haben die ganze Digitalisierungsgeschichte geschichte das hat alles Mögliche. Habt ihr euch das einfach angeeignet? Hat das Projekt angefangen und gesagt, okay, jetzt müsst ihr halt die Nähmaschinen bedienen lernen und 3 d druck lernen und all das lernen? Oder was ist euer Hintergrund? Wieso kann man all das?
1: Also das Team da ist irgendwie schon immer ein bisschen experimentierfreudig und interessiert, auch an Neuem. Grundsätzlich sind es aber alles Bibliothekarinnen und Bibliothekare, die in diesem Team sind. Und das ist gewachsen, natürlich über eine gewisse Zeit. Man hat dann aber definiert, wer ist jetzt Spezialist für einzelne Gebiete. Wir können nicht alle alles gleich gut, das ist gar nicht möglich. Es ist sehr schnell sehr komplex. Und es betreuen alle Leute einfach etwas dann im Detail und wissen dort genauer Bescheid. Und bei den anderen Sachen kann man einfach grundlegende, ähm, grundlegende Support bieten. Ist das
2: eine neue Dienstleistung, die Bibliotheken allgemein anbietet? Oder ist das nur die Stadtbibliothek Winterthur, die das hat, weil ihr das lässig findet?
1: Also es ist nicht unbedingt nur, weil wir es lässig finden, natürlich auch. Aber es kommt, ähm, die ganze Bewegung kommt aus Amerika. Dort gibt es das schon in vielen Bibliotheken, in vielen öffentlichen Bibliotheken, so Angebot. Dann gibt es es in Europa, in Köln. Und dort ist auch ähm, die Regula Hirte mal schauen, dann mit jemand anderem zusammen, wie die das machen dort. Und man hat dann wille in der Schweiz sind wir die Ersten, Bibliothek, die das so in dieser Form anbietet, das ist noch nicht sehr verbreitet, auch noch nicht so etabliert bei uns. Aber wir glauben daran, dass es etwas Wichtiges wird sein in Zukunft und dass es auch immer mehr genutzt wird.
2: Aber die Verbindung zu der Bibliothek und den Büchern ist ja nicht zwingend. Ist das, hat das hat damit zu tun, dass man sich denkt irgendwann einmal, wenn die Medien immer digitaler werden, sage ich wird der Bibliotheksteil kleiner, dann braucht es etwas, um das zu ersetzen. Oder ist es einfach äh, quasi... Braucht es gar nicht unbedingt eine Verbindung zu den Büchern? Ja.
1: Also die Verbindung, die übergeordnete Verbindung, ist dass wir Wissensvermittler sind. Ah. Mhm. Dass man früher halt das über Bücher gemacht hat, dass man den Leuten Lesen beigebracht hat oder Zugang zu geschriebenem Wissen gegeben hat. Und heute ist es halt eben digitaler geworden und das Wissen ist digitaler und auch einfach die, der ganze Alltag ist digitaler und da möchten wir einen Zugang dazu geben und auch die Möglichkeit, um sich da selber einen Zugang schaffen und sich in das ganze Thema. Uns, es
2: wird aber haptischer, es wird fassbarer fast, was ich eigentlich für mich völlig verblüffend ist, weil unsere Erfahrung mit der digitalen Welt ist eigentlich immer, es wird abstrakter, es wird äh, virtueller und und, viel, und Gegenstände verschwindet und man hat alles nur noch irgendwo, in der Cloud oder wo auch immer und da ist eigentlich der, das Gegenteil, was passiert.
1: Ja, man versucht es irgendwie wieder abzubrechen auf Häppchen, die verdaubar sind mhm. auch, für, für Leute, die sich noch nie mit so etwas einander haben, die vielleicht auch zu wenig Fachleute oder Nerds sind zu meinem FabLab gegangen und dort ihre eigenen Projekte verfolgen, aber einfach mal wenn die irgendwie einen ersten Berührungspunkt schaffen oder einfach nur mal schauen, wie der 3D-Drucker da irgendetwas druckt.
0: Genau, das wäre so deine nächste Frage. Ich glaube so, wenn man das erste Mal kommt, ist schon wie so die Hemmschwelle, so von wegen, kann ich das und darf man einfach fragen und Gibt es irgendwelche Vorträge, sagt, es gibt Führungen, wo man einfach mal zeigt, was es da hat und man muss noch gar nichts selber machen, sondern also einfach mal schauen.
1: Es gibt eine Reihe, die heißt Forum Wissen, wo wir, also Mitarbeitende vom Team da, jeden Dunstigabend etwas vorstellen. Es hat ein Programm, einen Flyer, wo die ganze Reihe aufgeführt ist mit den einzelnen Themen, wo man einfach kommen kann die dann von 3D-Drucker über Digitalisieren auch andere Themen, die wir jetzt nicht so spezifisch anbieten. Google Maps zum Beispiel, wie kann man das brauchen zum Ferienplanen? Wie funktioniert der Schneideplotter? Oder die Nähmaschine? Oder x-was, was wir hier haben frage
2: genau das, wie funktioniert der Schneideplotter und die Nähmaschine? Die haben wir nämlich noch nicht so erwähnt.
1: Ja, die Nähmaschine habe ich bewusst nicht so <lacht> erwähnt, weil da bin ich wirklich Laie drauf, ja. ehrlich gesagt. Die wird noch mitbetreut von einem anderen Geschoss, der den Hobbybereich abdeckt. Mhm. Es ist einfach eine Nähmaschine, wenn man nähen kann, dann. Weiss man, wie die, es ist jetzt nicht irgendwie eine digitale Hochleistung, oh, die Es gibt ja
2: solche, wo noch Apps kann strahlen kann genau, und das dann sticken sie
0: nicht. und machen, da weiss der Geil ja, Aber ich glaube, das mit ihren Nähmaschine finde ich etwas mega Wichtiges, weil also ich kann nee, ich weiss wie eine Nähmaschine funktioniert, ja, aber was? ich kann keine. Mhm. Kevin, kommen
2: immer wieder versteckte nein. Fähigkeiten
0: zuvor. Also, nein, das zum ist etwas, was ich live gefunden <lacht> habe. Ich kann aber keine, aber manchmal wäre ich froh, drum. also kann ich jetzt einfach hier laufen, ich kann mit Zeug nähen, kann kommen? wieder gehen. Ja. Ich habe das auch das probiert,
2: super. aber bei mir ist es immer so schrumpflig geworden, das, wo ich genäht <lacht> habe.
0: Dann hast, dann hast Una, du der Vater nicht richtig eingespannt, Aha, dann okay. wird es schrumpflig. Genau,
2: das wird es <lacht> gewesen
1: super. Zum Schneidenplot, da könnte ich ein bisschen mehr sagen. Gerne. Der, ist, der kann man auch zeichnen. haben wir ein Programm auf dem Computer, drauf, wo man selber Sachen zeichnen kann. Es ist genau gleich wie beim 3D-Drucker. Man kann auch einfach Designs abladen und ausschneiden lassen. Das sind einfach, man muss Vektoren haben, mhm. damit man dann dem kann nachfahren kann. Es ist aber relativ einfach, auch möglich, ein JPEG reinzuladen und dann mit ähm, so Plattinsen, Trace, nach, ja. genau, dass der dann die Vektoren anzeichnet. Das kann man dann manuell korrigieren. Und der schneidet einem das nachher aus aus Papier oder aus einer Folie oder auch aus Stoff.
0: Also es ist eigentlich wirklich ein Gerät, das mir einen Scherenschnitt macht. Ja. Äh, einfach
2: geil. Ja. Also ich könnte jetzt zu meiner Tante gehen, weil die macht die von Hand mit riesig mit winzigen Details. Und dann könnte ich sagen, das hast du gut gemacht, aber schau meinen an, er ist so schnell. Aus. <lacht> ich ja. drücke den Scherenschnitt. Und ich habe nicht 500 Stunden dran, sondern... 20 Minuten. <lacht> aber ich glaube, es ist ja mit dem
0: Schneidplotter, heisst Schneidplotter, ja. genau das Gleiche. Man muss selber erfinden, für was das ja. gut ist. Also ja. Auf dem Schneidplotter liegen jetzt zwei Eulen, so ausgeschnitten, mhm. sind herzig. Aber auch dort wäre für mich die Frage, ja, was machst du mit denen? Und das ist genau der Punkt, man muss wie selber herausfinden, möchte ich ein Mobile machen? Dann ist ja. das perfekt. Dann kann ich dort meine Sachen ausdrucken und kann mein ja. Mobile machen super ja. oder irgendetwas.
1: Ja, also die Sachen oben, die hängen, sind auch mit dem Schneidplotter gemacht. Also es so, sind so Böckse, dreidimensionale, äh, wo man etwas drin rein verpacken kann, die dann ausgeschnitten
0: sind. Oh, du schnittst dann die Form aus. Und, und dann
1: falten man. Genau, es ist eigentlich dann wie ein Bastelbogen, eine Art, wo man dann kann Ach, etwas zusammenfassen kann. Faltet etwas dreidimensionales. Das selber zu zeichnen ist natürlich schon viel anspruchsvoller, ja. das ist klar. Und es ist ähnlich klar wie beim 3 d drucken Der erste Effekt, den man hat, wenn man sieht, wow, das ist mega cool, das ist neu, das habe ich noch nie gesehen. Ja. Der zweite Schritt ist vielleicht, man lädt irgendwo etwas ab und tut das Ausdrucken auf dem 3D-Drucker oder halt eben Plotter auf dem Schneideplotter. Und dann, wenn man wirklich merkt, okay, es fängt mich an, so ein bisschen kribbeln, dann fängt man an selber. Sachen
2: zu Ein spielen. Mhm. Ja. Für mich wäre also es schon etwas spannend wird, weil einfach nur vorhandene Sachen reproduzieren ist ja wesentlich wenig, wenn man den Ehrgeiz hat, selber etwas zu machen. Und wenn da jemand kommt und sagt, ich will das, aber ich habe keine Idee, wo kann man überall Inspiration herholen.
1: Da gibt es eben die Plattformen, beim 3D-Druck ist das zum Beispiel Thingiverse, wo man einfach Tausende von Objekt herunterladen mhm. es gibt auch also ähnliche Sachen bei dem Schneideplotter.
2: Darf man die dann auch verändern? Kann man, kann man so etwas als Ausgangslage nehmen für ein eigenes Objekt?
1: Also häufig ist es schon so, bei der 3D, in der 3D-Welt ist alles äh, mit den Creative Commons Lizenzen mhm. äh, lizenziert. Man kann das Remixen, zum Teil, es kommt ein bisschen darauf vor, wie es der zur Verfügung stellt oder die, die das Design macht. Häufig kann man die auch nehmen und verändern. Es gibt auf Tinkercad selber kann man seine eigenen Designs ähm, zum also veröffentlichen, auch dort selber. Und man kann es dann direkt dort auch also andere nehmen, die andere Leute gemacht haben und die ja. weiterverändern ja. und anpassen, so wie man es selber halt braucht oder gern will.
0: Wie viele Arbeitsplätze ja. haben ihr da? An wie viele Orten kann man da arbeiten? Das war jetzt mehr so meine Überlegung. Gewesen. Wir sind jetzt da seit 20 Minuten. Es kommen die Leute, es gehen die Leute. Kann man die Arbeitsplätze reservieren oder kommt man einfach und schaut, ob sie frei sind? Oder wie läuft das?
1: Also man kann reservieren. Man kann, wir haben einen 3D-Drucker, wir haben eine E-Maschine, wir haben eine Station, zum Audiokassetten digitalisieren und eine, wo man kann Langspielplatte oder VHS digitalisieren, wenn man wirklich weiss, ich komme an dem Tag, dann kann man für den reservieren. Ja.
2: Kostet das etwas, wenn man sagt, ich habe jetzt 30 Objekte ausgedruckt? Die sind ja die Materialkosten, die ihr durchaus dann habe.
1: Die verrechnen wir, ja. die Materialkosten.
2: Aber quasi zum äh, nur die, nicht wenn man nur euch die. beansprucht. Ja. Nein,
1: wir sind da, wir sind da zum helfen, dass wir nicht verrechnen. Mhm. Cool.
2: Das heisst, um da kommen,
0: brauche ich eine Bibliothekskarte. Ja,
1: mit der Jahresgebühr. Und
0: dort, was ist dort die Bedingung? Muss ich in der Stadt Winterthur wohnen? Nein. Oder muss ich eine Mutprobe machen? <lacht> kann ich das einfach?
1: Das kannst du einfach an den Schalter gehen. Und
0: dann und gehe ich hätte das gerne. Ja. Und dann kann man da alles ausprobieren. Ja. Gibt es schon nächste Schritt? Wisset ihr schon, wo ihr ausbauen Da Gibt es schon Ideen, was er noch möchten haben? Oder was wird in der nächsten Zeit kommen?
1: Also wir haben ähm, ganz viele Ideen immer. Das macht es irgendwie aus. Wir haben noch Sachen, die nicht so auf den ersten Blick sichtbar sind. Kleinere Sachen, Little Bits, wir haben Arduino, wir haben Makey Makey. Wir möchten diese Sachen mehr noch bekannt machen. Die sind halt weil sie klein sind und nicht selbst erklärend weggeschlossen Man sieht die nicht einfach wieder 3 d wenn man reinkommt. Und die möchte man eigentlich gerne bekannter machen. Nebendran ähm, möchten wir für Schulklassen auch Gebote anbieten.
2: Wir haben die Liste nebendran. Das sieht für mich als Laien aus, als ob es etwas mit Elektronik zu tun hat. Du hast Makey Makey also, da? Ja. Ich habe noch nie von Makey Makey gehört.
0: Was ist Makey Makey? Also es ist in so einer... Wirklich, es ist eine 30 auf 20 cm Box. Matthias macht sie auf und... Es hat dann ist ein USB
2: Kabel. Dann hat es ein USB-Kabel. Und ich glaube, das hat etwas mit Computer zu tun.
1: Ähm, genau, das hat mit Computer zu tun. Es hat mit Elektronik zu tun. Ich darf ich schnell das Makey Makey... Ich packe es schnell aus. Ich ist es schon in ist, ja, du es auch gerne tun. Nein, Ich packe es einfach schnell aus, dann sieht man es besser. Makey Makey ist eine Platine, die äh, über USB mit dem Computer verbunden wird. Darauf hat es Elekt elektrische Kontakt. Und mit dem kann man äh, ein Programm ansprechen, das man mit Scratch zum Beispiel macht auf dem Computer macht. Man programmiert okay. etwas, ein Spiele oder irgendeine Animation oder Musik und man kann dann das steuern, nachher. im Prinzip ist es wie eine externe Tastatur, ja. wo man sagt, wenn ich die Leertaste drücke, dann passiert das und das. Okay. Zum Beispiel einen Klang, man kann dann auch, statt dass man einfach wirklich auf dieser Platine die Leertaste drückt, kann man es mit so Krokodilklemmen noch verlängern und kann dann ein klassisches ah. Beispiel, das immer wieder kommt, ist das Bananenklavier. Vielleicht ich ich das schon gesehen? Ja. Man kann verschiedene Bananen, wenn man die anlangt, dann töne macht machen eine, eine Melodie zum Beispiel.
2: Eben, auch da wird dann der Computer wieder viel sinnlicher eigentlich.
1: Ja, es wird genau, ja. es, wird, es ist eben dann quasi das physical computing, es wird optisch, es wird, man kann es anlangen, man kann sogar es essen, wenn man einen hat. kann. Ein das, was man Bananen lassen. nie beisst. <lacht> Ja, ja. ja,
0: sehr cool. Also es gibt da extrem viele Möglichkeiten, ich glaube, man muss selber einfach da kommen und schauen, was es hat und anfangen auszuprobieren. Matthias, bist du jetzt regelmäßig da?
2: Ich, sobald ich Zeit habe, bin ich regelmäßig da, aber es hat schon ein, weckt schon so ein kleines Kind in mich gemerkt. Ja, ich
0: Makey, Makey.
2: Nur schon wegen dem Namen ist es cool. Mhm. Ich glaube, ich, wenn dann meine Tochter so weit ist, dass ich ihr das vorführen kann, dann sind wir dann regelmäßig da.
1: Was es vorher mal gibt, bevor du vielleicht regelmässig kommst, am 12. November machen wir wieder einen Maker Day. Das ist am Samstag, wo wir einfach ganz viele Sachen zeigen. Auch andere Institutionen da sind, die ihre Sachen zeigen, wo in einem ähnlichen Bereich arbeiten.
0: Ich glaube, dort wird man dann sicher die ein oder andere Idee finden, was man mhm. alles machen kann.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Vielen Dank, Roger, für die Führung ja. und für das Interview. Danke Wirklich cool, cool was ihr da habt. Und ich sage Tschüss zusammen, ich bin der Kevin Recksteiner, Matthias Füssler, bis bald.
1: Tschüss zusammen.
2: Nerdfunk. Schaut euch das nächste Mal wieder, wie es heisst.